0: Willkommen zum Europa-Podcast mit Manuel Knapp.
1: Vor vier Wochen fanden die Europawahlen statt. 427 Millionen EU-Bürgerinnen und EU-Bürger waren aufgerufen, ein neues Europäisches Parlament zu wählen. Rund 210 Millionen haben von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger setzen somit ein klares Zeichen für mehr Demokratie und Mitsprache auf europäischer Ebene. Die Wahlbeteiligung stieg in Deutschland auf rund 60 Prozent und war damit so hoch wie vor 20 Jahren. Was ist in den letzten Wochen nach der Europawahl passiert? Wolf Gensrich, ihr kennt ihn bereits, lud mich wieder in seine Sendung OK Beat ein, um darüber zu sprechen. In seiner Sendung gab ich einen kleinen Einblick und eine Wahlanalyse für Berlin, für Deutschland und Europa. Derzeit diskutieren die Staats- und Regierungschefs noch, welchen Kandidaten oder welche Kandidatin sie dem Europäischen Parlament als EU-Kommissionspräsident vorschlagen sollen. Ich wünsche euch in der Folge deshalb wieder viel Vergnügen beim Zuhören des Interviews, das Rolf mit mir geführt hat und bedanke mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bei Rolf, der mir wieder freundlicherweise die Soundfiles überlassen hat. An dieser Stelle bereits einen kleinen Hinweis auf die nächste Folge des Europa-Podcasts. In der nächsten Folge widmen wir uns einem Gründungsland der Europäischen Union, nämlich Italien dann werdet ihr ein Interview mit meinem Freund Luca Agenta hören, einem der Italien-Experten hier in Berlin. Nun aber viel Spaß bei der Wahlanalyse und bis bald mit europäischen Grüßen, euer Manuel. Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. OK Beat. back.
0: Tja, hallo liebe Hörfunk-Nationen, ich bin Produzent Rolf Gensreich und das hier ist der 875. Okabit heute am 20. Juni 2019. Ich begrüße Manuel Knapp, hallo von der Europa-Union. Schön, dass du heute wieder da bist und mit mir die Wahlauswertung machst.
1: Danke Rolf, vielen
0: Dank. Für die Einladung. Ich werde dann nachher noch dein zweites Mikrofon hochziehen, damit haben wir dich dann voll Diophon, das <lacht> wird dann sehr, sehr, schön. Ihr kapiert gar nicht, was ihr überhaupt von dem Okabit bei Alex auf 91.0, Manuel Knapp ist da und ich gebe zu, die Fragen sind heute größtenteils als nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern der Christoph Siegermann aus dem Haus von Tino Schopf hat mir da geholfen, um es mal so auszudrücken. Manuel,
1: wie siehst du denn das Ergebnis der Europawahl? Ist war im groben Überblick. Na, ich habe es ja letztes Mal, als ich hier war, gesagt, dass es keine Schicksalswahl mhm. sein wird, weil ähm, auch Europa danach bestehen wird. Und die Unkenrufe, dass äh, wir so eine rechtspopulistische Welle sehen werden, die haben sich ja auch nicht bewahrheitet. Mhm. Ähm, was positiv zu, zu sehen ist, dass wir eine gestiegene Wahlbeteiligung haben. Die Wahlbeteiligung ist ähm, so hoch wie vor 20 Jahren. Also, ähm, da hat sich doch das Anstrengen der Vereine, Verbände, auch der Wirtschaft gelohnt, mhm. ähm, auf die Europawahl und oder, die Wichtigkeit hinzuweisen.
0: Ähm, und ähm, wie siehst du das Ergebnis insgesamt?
1: Was bei, also mal, erstmal so im groben Überblick. Ähm, das Ergebnis äh, ist gut, ähm, ich finde, ich, also wenn wir mal auf Berlin schauen, ähm, die demokratischen Parteien wurden klar gestärkt. Mhm. Ähm. Die, die Grünen hatten da natürlich einen, einen riesen Lauf. Ja. Ähm, die haben acht Bezirke äh, gewonnen, ja. äh, danach die CDU mit zwei und die Linke mit zwei. Auf Bundesebene äh, muss man auch sagen, dass natürlich das reso video äh, vielleicht einen oder anderen Anteil hatte Auch die Fridays-for-Future-Demos. Mhm. Ähm, die haben den Diskurs und auch die Wahlentscheidung in, in Deutschland ganz klar geprägt. Ja. Äh, wir sehen auf der anderen Seite auch, dass der Spitzenkandidat äh, Manfred Weber bei der CSU mhm. gezogen hat, weil Bayern ähm, Verhältnisse zu der Wahl davor auch nochmal äh, einen Sitz zugelegt hat. Mhm. Ähm, also im Großen und Ganzen für Deutschland gesehen ähm, bin ich eigentlich sehr zufrieden, äh, was, was die Wahlbeteiligung, das Engagement und eigentlich auch das Ergebnis anbelangt. Und die
0: populistischen Parteien?
1: Die NPD ist nicht mehr drinne. Ah, okay. Ähm, da hat äh, Volt diese pan-europäische Partei hat haben ihnen den Sitz weggenommen. <lacht> ähm, das ist natürlich ein tolles Zeichen. Ähm, auch auch die Partei die Partei mit Martin Sonneborn und Nico Semsrott äh, konnte ihr Ergebnis verdoppeln. Also wenn wir von den Kleinstparteien sprechen. Ähm, anders sieht es natürlich aus in Italien, wo die Lega äh, um Matteo Salvini ähm, er zugelegt hat, auch äh, der Front National in, mhm. in Frankreich, äh, Frau Le Pen äh, hat auch Boden gut gemacht ich möchte jetzt nicht über die Brexit-Party in Großbritannien sprechen, weil das ein, ein eigentlich ein singuläres Ereignis ist. Ja. Das ist eine Partei, die hat ein, ein Thema, aber kein, kein Parteiprogramm. Ja. Die sind da, um, um, um die Abläufe zu stören. Deswegen klammere ich sie da gerne aus. Aber wenn wir dann zum Beispiel nach Süd, Südeuropa schauen, Malta, Spanien, Portugal, da haben die Sozialisten auch wieder starke Ergebnisse eingefahren. Also die Schwäche der Sozialdemokratie ist, ist derzeit in Deutschland. Deutschland, aber nicht, nicht in, in Europa. Also, auch das sind so gemixte, gemixte Ergebnisse, aber im Großen und Ganzen ist ähm, auch die Wahlbeteiligung auf europäischer Ebene gestiegen, auch in den mittelosteuropäischen Staaten, die eher nicht so ähm, regelmäßig zur Wahl gehen ähm, und die Slowakei rund 30 Prozent Wahlbeteiligung wow. hatte. Sie kommt aber schon von tiefer, mhm. ähm, haben, wir, haben wir da eigentlich auch ein Ergebnis, womit wir als Europäer und Europäerinnen eigentlich zufrieden sein können.
0: Was meinst du, könnte man unter diesen unter dieser widersprüchlichen Semantik die derzeitige Gemengelage im Bössl treffen, wie könnte man die zusammenfassen?
1: Ja, du hast vorhin mit den Hühnern angefangen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass, dass da die alle kopflos rumlaufen. Aber in der Tat, gerade heute trifft, treffen sich die Staats- und Regierungschefs, um darüber nachzudenken, wer die Nachfolge von Jean-Claude Juncker antreten ja. soll. Ich hatte ja gerade eben die Spitzenkandidaten erwähnt. In den letzten Wahlen 2014 war es so, dass Jean-Claude Juncker als Gewinner aus der Wahl hervorging und dadurch den Anspruch auf das Kommissionsamt hatte. Aber da war es eindeutig. Da war es eindeutig. Wir hatten auch äh, eine andere Situation. Wir hatten mit Martin Schulz einen Gegenkandidaten. Mhm. Der hat die Niederlage auch sofort eingestanden. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt aber die Situation, dass die Liberalen ähm, mit, mit äh, La République en Marche, also mhm. die Partei von Herrn Macron, ähm, ein, ein Bündnis geschlossen haben und die sich nicht zum Spitzenkandidatenmodell bekannt haben.
0: Oh, okay.
1: Also sie hatten ein Team, mhm. ähm, da war unter anderem die Kommissarin Westerger dabei ähm, und die hat dann äh, am Wahlabend gesagt, ja, ich bin ja eigentlich auch die Spitzenkandidatin. Das hat sie gesagt, damit sie in der Verteilung der Ämter auch berücksichtigt werden also. kann. Und wir haben jetzt gerade die Situation, dass äh, die liberale Fraktion in, in, im Parlament stark gepusht wird vom französischen Staatspräsidenten und er sich dezidiert gegen dieses Spitzenkandidatenmodell ausspricht. Weil ähm diese, das Parlament in Frankreich nicht so eine starke Stellung hat, wie sie zum Beispiel in Deutschland ist. So. Und da ist es halt mehr auf eine Person äh, ausgerichtet und das ist der Staatspräsident und daraus leitet er wieder ab, dass er als Staatspräsident auch die Entscheidungsbefugnisse hat, zu entscheiden, wer die Kommission denn anführen ja. soll. Er steht da relativ alleine. Äh, die, es gibt noch sieben andere liberale ähm, Premierministerinnen und Premierminister in, in, in Europa. Ähm, aber diesen, diesen Liberalen stehen die Sozialdemokraten, die EVP, die Grünen ähm, und sogar die Konservativen und Reformisten im Europäischen Parlament dagegen, die sich dezidiert für dieses Spitzenkandidatenmodell entschieden haben. Und jetzt haben wir gerade die Situation, welche, welche Situation oder welche, welches Verfahren wird, wird am Ende gewinnen. Also werden wir einen Kommissionspräsidenten haben der die Kommission anführen wird, weil er Spitzenkandidat war. Das mhm. wäre in diesem Fall Herr Weber, der dieses äh, erste Recht hätte zuzugreifen. Ja. Ähm, und danach der Herr Timmermans als Zweitplatzierter, also ähnlich wie vor fünf Jahren. Oder haben wir die Situation, dass die Staats- und Regierungschefs die Positionen, die EU-Top-Jobs, mhm. wie sie auch genannt werden, ähm, im Hinterzimmer Aus, ausklummeln mhm. und ähm, als Demokrat bin ich äh, dafür, dass man da natürlich äh, das Spitzenkandidatenmodell wählt, mhm. weil wir zur Wahlurne gegangen sind und die große Wahlbeteiligung zeigt, dass wir äh, in Deutschland ja jeder zweite zur Wahl gegangen ist. Ja. Ähm, dass wir diesen, diese Partei mit diesem Spitzenkandidaten haben wollten, weil wir dann, wenn wir unser Kreuzgesetz haben, wussten, was wir am Ende vielleicht bekommen. Und so wissen wir gar nicht, wen wir bekommen. Frau Westager stand bei uns nicht auf dem Zettel. Das ist bei Vielleicht ist das Show joker nee, nee. Vielleicht hätte er jetzt sagen können, wie es ausgeht, wenn wir gerade über die Spitzenkandidaten reden. <lacht> das wäre doch. Ja, also von dem her... Mir wäre es lieb, wenn, wenn sich dieses Spitzenkandidatenmodell durchsetzt, weil da natürlich dann auch die Legitimation des Parlaments viel stärker ist. Da muss ja irgendwas bis zum 2. Juli passiert sein, oder? Genau, am 2. Juli konstituiert sich das neue Parlament in, in Straßburg und Brüssel. Äh, bis dahin muss entschieden sein, wer Parlamentspräsident wird. Das ist einer dieser Top-Jobs. Mhm. Ähm, letztes Mal war das Martin Schulz, mhm. der zweite Sieger aus der Europawahl. Ähm, daraus wäre natürlich, also wenn wir diesem, diesem Spitzenkandidatenmodell folgen, äh, Manfred Weber bis zum 2. Juli als Kommissionspräsident gesetzt. Mhm. Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Staats- und Regierungschefs ein Vorschlagsrecht haben, mhm. aber das Parlament in Straßburg muss diesem Vorschlag zustimmen. Und wenn sie nicht zustimmen, können sie so lange ablehnen, bis irgendein Kandidat, den die Staats- und Regierungschefs dem Parlament vorlegen, genehm ist und gewählt wird. Ah, also dann wird es doch mal noch mal etwas längerer Prozess unter Umständen. Genau, also das Parlament äh, kann sich bockig stellen und sagen, nee, wir wollen das nicht. Äh, wir haben Manfred Weber hier, der führt die stärkste Fraktion im Parlament an. Der hat ähm, aufgrund des Spitzenkandidatenmodells und der ganzen äh, Europawahl und auch dem Branding, was man da verpasst hat, das Anrecht, die Kommission anzuführen. Ja, das, da stehen wir jetzt gerade. Ähm, und äh, heute und morgen treffen sich, wie gesagt, die Staats- und Regierungschefs, ähm, um das zu verhandeln. Und ja, bis dahin, bis zum 2. Juli, wie du gesagt hast, muss feststehen, wer die, äh, das Parlament präsidiert. Mhm. Ähm, dann haben wir noch den Top-Job, dass ähm, die Neubesetzung des EZB-Präsidenten mhm. ansteht. Also da wird ja Jens Weidmann, der Bundesbankchef, immer mal wieder ins Spiel gebracht, dass er Nachfolger von Mario Draghi werden soll. Ähm, und dann gibt es auch noch die Position des ähm, Präsidenten des Europäischen Rates. Ja. Man muss dazu sagen, der Europäische Rat ist das Gremium, in dem sich die Staats- und Regierungschefs treffen. Ja. Ähm, und das führt derzeit ähm, Donald Tusk an. Ja. Ähm, auch dieser Posten ist neu zu besetzen. Und deswegen gibt es hier so fünf Top-Jobs, die heute eigentlich entschieden werden müssen, damit wir, wie du schon gesagt hast, äh, im Juli mit dem ordentlichen, Gesetzgebungsprozess im neuen Parlament dann auch wieder starten können.
0: Boah, das war jetzt ganz, ganz viel Information. Ich habe jetzt auch dafür ganz, ganz viel Musik für euch. Danke dir. Wir, Gerne. Machen, wir machen gleich weiter.
1: Alex Berlin auf 91.0 Deine Stadt, dein Programm.
0: Manuel Knapp ist doch hier von der Europa-Union hier im UKBIT. Und ja, erklär uns doch mal bitte die Organliste an der äh, Europa- äh, die, die es da, da in Europa, also hier in Europa nicht gibt.
1: Ja, es ähm, <das> ist vielleicht <lacht> nochmal noch, noch mal wichtig zu sagen, äh, wir haben ja jetzt die Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewählt, die uns als Stimme der Bürger sozusagen mhm. im Europäischen Parlament vertreten. Ja. Ähm, daraus ähm, gibt es eben diesen, diesen Spitzenkandidatenprozess. Das war eine, eine Idee, dass ähm, Europa den Bürgern näher gebracht mhm. werden soll und auch mehr Transparenz in diesem Wahlverfahren stecken soll. Dass ich ähnlich wie bei einer Wahl äh, auf Bundes- oder Landesebene weiß, wenn ich diese Partei wähle, bekomme ich am Ende die, äh, den oder die Abgeordnete. Ähm, das Parlament ist wichtig, weil es Mitgesetzgeber ist mhm. in, auf europäischer Ebene, ähnlich äh, unserem nationalen und, und Länder. Äh, Ebene. Gleichzeitig haben wir noch einen anderen Co-Gesetzgeber, das ist der, der Ministerrat. Dort mhm. sitzen die Fachministerinnen und Fachminister der äh, nationalen Regierungen. Mhm. Und beide entscheiden dann, welche Gesetze auf den Weg kommen. Also wir hatten es letztes Mal von der Gurken. Ähm, das musste du durch beide Kammern durch. Ähm, und dann kommt der dritte und eigentlich auch mhm. sehr, sehr wichtige ähm, Akteur oder Organ ins Spiel. Das ist eben die Europäische Kommission. Mhm. Weil die Europäische Kommission in, in diesem Zusammenspiel das sogenannte Initiativrecht hat. Also das, heißt, die, das heißt, dass die Kommission unter Führung von einem Herrn Weber mhm. ähm, die Möglichkeit hat, europäische Gesetze auf den Weg zu bringen. Aha. Also sie machen einen Gesetzesvorschlag, mhm. der geht dann in das Parlament, dann in den Ministerrat und dann kann das hin und her gehen, mhm. drei Lesungen maximal, wie wir mhm. das kennen, auf, auf nationaler Ebene und dann haben wir am Ende ein europäisches Gesetz. Ach, Deswegen so, ist es so krass. entscheidend, ähm, wer die Europäische Kommission anführt. Das ist das einflussreichste Mandat, mhm. das wir jetzt als Europäer zu vergeben haben ähm, und wenn wir nach den Regeln spielen, die wir letztes Mal angewendet haben, wäre es wie gesagt die CDU oder die EVP-Fraktion, das mhm. ist ja dann die europäische Ebene, die hier das Vorgriffsrecht hätte. Das sind drei der wichtigsten Organe, die, die wir ständig sehen und hören und mit denen wir mhm. auch konfrontiert sind. Ich habe vorhin schon die Europäische Zentralbank angesprochen, mhm. die steht da ein bisschen außerhalb des politischen Tagesgeschäfts und es gibt noch weitere Institutionen, die, die wichtig sind. Aber das sind die drei, über die wir heute eigentlich sprechen sollten, weil da, da eben diese, diese Top-Jobs vergeben werden.
0: Und wenn dann dort ein, so ein Gesetz durch ist, dann muss es erst noch auf Landesebene ne? mhm, gebrochen so. werden. Ist das richtig? Es
1: gibt unterschiedliche Gesetzestypen. Es gibt äh, den einen Typ, dass ähm, er direkte Anwendung findet. Mhm. Und es gibt einen, äh, einen anderen Gesetzestyp, der, äh, da werden die Staaten beauftragt, das in ihren nationalen Rahmen umzusetzen. Mhm. Ähm, dennoch, äh, ja, man... man äh, hat ja einen gemeinsamen Binnenmarkt und da müssen gemeinsame Regeln gelten. Und deswegen ist es, ist es Aufgabe der Staaten, das dann auch in beiden Fällen nach Treu und Glauben und guten Gewissens und den rechtsstaatlichen Verfahren umzusetzen.
0: Stelle ich mir das echt schwierig vor, und da kommt jemand mit einer Idee für ein tolles Gesetz. Hm was dabei letztendlich herauskommt nach dem ping pong spiel und hin und her, ist wahrscheinlich was ganz was anderes als das, was man ursprünglich gedacht war.
1: Ist sowas schon mal vorgekommen? Naja, das kommt ja ständig vor. Ne? <lacht> ähm, je nachdem, welche Seiten. Du fragst Nehmen wir Artikel 13 die Diskussion ähm, um die Upload-Filter. Ja. Ähm, da gab es äh, Gruppen, die gesagt haben, wir können diesen Artikel 13, später Artikel 17, so nicht in dem Gesetz haben. Das geht nicht. Ähm, die Unterlagen dann nachher der, der demokratischen Abstimmung im Parlament zwar knapp, aber ja, ähm, die hatten eine ganz andere Vorstellung, wie, diese, ja. wie dieses Gesetz äh, auszusehen hat. Ähm, nehmen wir die Datenschutzgrundverordnung, auch da gab es äh, Stimmen, die sagen, wir sollten da eher einen lockeren äh, Ansatz wählen. Am Ende haben sich dann doch eher die strengeren äh, Befürworter durchgesetzt und wir haben jetzt ein Jahr DSGVO ähm, und das hat äh, weltweit Standards gesetzt, sogar ja. die Amerikaner. Äh, Folgen diesem, äh, diesem europäischen Gesetz. Also, ja, es, ist, es kommt nie so raus, äh, wie es am Ende ist, oder man könnte auch sagen, am Anfang steht es 0-0, äh, <lacht> und am Ende gewinnt Deutschland, äh, was nicht immer der Fall ist. Das haben wir jetzt ja auch gesehen ja. bei der Maut, dass ähm, das nicht äh, mit Europarecht konform ist.
0: Ich gehe nochmal äh, einen Schritt zurück, und zwar zu den Wahlgewinnern. Mhm. Ähm, wo ja dann doch europäisch dann doch die Rechtspopulisten zum Teil erstarkt sind, aber auch die Grünen, was will äh,
1: der Bürger der EU damit sagen?
0: Schwierige Frage, oder?
1: Oh, ich spreche nur für mich als ähm, Bürger, ähm ich, das habe ich eingangs schon erwähnt. Ich glaube, die, ähm, die Rechtspopulisten um AfD, Lega Nord, äh, Rassemblee National, ähm, sie haben es nicht geschafft, diese, diese Welle zu haben. Ja. Ähm, also man sagt ja immer, das sei ein bisschen Protest. Ich glaube das nicht immer. Ich glaube, da ist auch tatsächlich die Befürwortung der Ideologie dahinter. Ja. Ähm, sie haben es nicht geschafft, eine große Rechtsfraktion im Parlament zu zimmern. Wenn wir Cinque Stelle ähm, die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien anschauen, ja. Die sucht äh, Händeringens noch eine Fraktion äh, im Europäischen Parlament, weil keiner mit ihnen irgendwie möchte. Und man nennt jetzt diese, diese versprengte Gruppe auch die Frankenstein-Fraktion. Also als Untote irgendwie rumlaufen keinen Anschluss finden. Also ich glaube, das ist nicht der Auftrag, der, äh, den die Wählerinnen und Wähler diesen, diesen Parteien gegeben haben. Und da sieht man auch schon, dass diese, ähm, diese Parteien untereinander auf europäischer Ebene total konträr sind. Mhm. Wenn die AfD, das ist eins der wenigen Programmpunkte, die mir hängen geblieben sind, äh, sich für eine solide Finanzhausführung äh, mhm. aussprechen, dann stehen sie im, starken, im stärksten Kontrast zu, zu der Politik von Matteo Salvini. Mhm. Äh, obwohl sie eine gemeinsame Fraktion bilden wollen. Ja. Also das, das, das fällt uns allen auf und deswegen glaube ich auch, dass, nicht allen, aber vielen fällt das auf, ähm, dass die nicht diesen Zuspruch bekommen haben. Und bei den Grünen, ich glaube, also man muss ja auch sagen, dass die grüne Welle nicht in ganz Europa mhm. äh, geschwappt ist. In Deutschland ist sie natürlich äh, massiv äh, gewesen. Das war vielleicht auch so ein bisschen die, die Projektion. Wir wollen uns stärker für Klimaschutz einsetzen. Wir wollen ähm, vielleicht auch nicht mehr so stark die große Koalition unterstützen. Mhm. Ähm, das hatten wir ja in den, in den Wochen, zwischen denen wir uns jetzt hier äh, sprechen, hat man ja auch stark gesehen, wie polarisiert das dann auch war. Fridays for Future, das Rezo-Video, die anderen YouTuber, die nochmal nachgelegt haben. Ähm, das ist natürlich nur ein Teil der Gesellschaft, aber sicherlich auch ein Punkt der medialen Aufmerksamkeit und auch das Transportieren dieser Message. Grün steht für eine neue Politik. Ja. Ähm, da müssen sich die äh, Volksparteien Beide mhm. ähm, durchaus an die Nase fassen und die Aufarbeitung findet ja derzeit äh, ja auch gerade statt.
0: Das hoffen wir also ja. So, <lacht> ich mache mal die nächste Musik. das anderen äh, Form Manuel Knapp von der U Europa und nun ist bei uns Wahlauswertung. Was
1: gibt es für die Hörer noch wichtig zur Wahl zu wissen, zum Ausgang? Naja, also vielleicht noch eine begleitende ähm, Befragung, mhm. die, die geführt wurde. Ähm, es wurde nämlich gefragt, ähm, 2011 und 19 habe ich die Zahlen hier, äh, wie fühlen Sie sich denn? Ne? Sehen mhm. Sie die Vorteile der EU? Ja, nein. Mhm. Ähm, 2011 sagten 45 Prozent, die Europäische Union gibt uns Vorteile, ähm, dieses Jahr sind es 63 Prozent. Äh, 2011 sagten 23 Prozent, ich bin Europäer, ich bin Europäerin und ähm, heute haben wir 31 Prozent. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die Wahlen zum Europaparlament ähm, immer wichtiger werden. Ja. Sie hatten früher immer den Beigeschmack, dass es so eine, man nennt das in der Politikwissenschaft Second Order äh, ja. Wahl ist, also dass es nur so nachrangig gestellt ja. ist. Ich glaube, durch die Spitzenkandidaten, ich oute mich hier als großer Fan dieses, dieses Prozesses <lacht> und, und auch der Personalisierung und der, der starken zivilgesellschaftlichen Arbeit im Vorfeld der, der Europawahl, ähm, kommen wir da nicht mehr drum rum. Die, die Europawahl ist so, so wichtig ähm, wie, wie eine Bundestagswahl, ja, weil, sie, mhm. weil wir auch merken, dass die Themen, ähm, die wir hier bespielen müssen und angehen müssen, nur im europäischen Verbund und dann wieder in der Weltgemeinschaft geklärt werden müssen. Klimawandel, Migration, heute ist Weltflüchtlingstag, äh, ja. äh, 70 Millionen Menschen sind auf der Welt, auf, äh, in der Welt auf der Flucht. Das kriegen wir nicht als Bayern, das kriegen wir nicht als Berlin, das kriegen wir nicht als Deutschland äh, gewuppt. Das, das, das braucht einen europäischen Konsens und es braucht europäische Politik. Und da, glaube ich, ähm, gehen wir dahin Und die Europawahl hat für mich gezeigt, dass wir da ähm, mehr darauf achten müssen dass wir diese europäischen Elemente in der Berichterstattung und in unseren Gesprächen nicht vergessen und stärken.
0: Welchen Beitrag hat denn die Europa-Union die Europa zu diesem Prozess, zur also Stärkung Europas?
1: Also die Europäische union gibt es ja jetzt schon über 70 Jahre, das ja. durfte ich letztes Mal ja schon ja, dafür werden. Genau. Ähm, wir haben ein föderales Programm, das bedeutet, wir treten dafür ein, dass die Ebenen, die auf europäischer Ebene am besten gelöst werden sollen, wie eben die beiden, die ich gerade angesprochen habe, auch dort gelöst werden sollen. Das heißt dann auch, dass wir uns in den Wahlen davor als überparteiliche Organisation positionieren mit unseren Forderungen. Wir hatten in der Vergangenheit äh, unter anderem die Forderung, äh, dass, dass wir ein grenzenloses Reisen haben in Europa, dass wir den Euro einführen. Ähm, wir hatten auch die Forderung in den letzten beiden Wahlen äh, verstärkt, dass Europapolitik in den Fokus der Medien rücken soll. Äh, wir haben stark dafür gekämpft, äh, auch mit unserem Jugendverband, den äh, europäischen Föderalisten, dass äh, die Spitzenkandidaten zur Primetime, in ARD und ZDF ja. gezeigt werden. Das haben wir geschafft und ich, ich hatte auch dieses Mal das Gefühl, man konnte sich gar nicht retten davor, die Spitzenkandidaten äh, in irgendwelchen Konstellationen in Diskussionsrunden zu finden. Mhm. Ähm, das ist das, was, was wir uns auf die Fahne schreiben, das, das steht dort Tropfen den äh, Stein höhlt und, mhm. und wir da versuchen, mehr Öffentlichkeit für Europa zu schaffen.
0: Und wie schafft ihr das, als nicht-, Europa, als, also
1: als, als, als
0: nicht oder überparteiliche Organisation? Mhm.
1: Genau, wir sind, wir sind keine Partei, wir, wir, sind, wir sind eine Organisation, vergleichbar vielleicht mit Transparency oder Amnesty, die mhm. ja auch ein Thema oder mehrere Themen haben und, und die stark in den Vordergrund bringen. Ähm, wie wir das schaffen, durch, durch Kontakte zu Politikern, weil schlussendlich entscheiden die in den Parlamenten äh, zu, bei den Gesetzen mit. Es sind auch viele Politikerinnen und Politiker bei uns Mitglied, teilweise auch im Vorstand auf den unterschiedlichen Ebenen, Landes-, Bundes-, kommunaler Ebene. Das heißt, wir haben da eine starke Verzahnung, mhm. was bei uns in unserem Labor, in unserem europäischen Labor äh, gekocht wird, kann dann in Gesetze gegossen werden. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Darüber hinaus äh, suchen wir den Kontakt zu äh, Kooperationspartnern aus der Wirtschaft, aus, aus der Gesellschaft, um eben Themen äh, zu bespielen. In, in Berlin äh, haben wir zum Beispiel mit dem Club der polnischen Versager ein, ein, Them ein Themenschwerpunkt Polen. Wir sind hier so nah an der polnischen Grenze, aber wir reden kaum über Polen, ja, ist mein Eindruck. Ja, ja. Da versuchen wir, was dagegen äh, zu setzen. Ähm, jetzt auch im Abgeordnetenhaus werden wir ähm, stärker versuchen, ähm, Kontakte zu pflegen und, und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Äh, und, und das sind solche, solche Punkte. Das ist die eine Seite. Was, was wir aber auch noch als Graswurzelbewegung äh, machen, ist, dass wir unsere Mitglieder bilden. Ähnlich wie ich jetzt heute ja. bei dir über Europa ja. spreche, geben wir Infos zu dem europäischen Gesetzgebungsprozess, ja. zu den Organen, wie das alles abläuft. Ich glaube mal, dass Mitglieder der Europa-Union Deutschland schon vor ein paar Jahren gesagt haben, dass die Mautidee von Herrn Dobrindt, Scheuer und Seehofer gegen EU-Recht verstößt, weil wir einfach uns mit dem Thema beschäftigen. Das, mhm. Und uns war dann, oder das, das behaupte ich, dass äh, uns klar ist, äh, dass, dass man äh, innerhalb Europas nicht diskriminieren darf aufgrund ja. der Zugehörigkeit eines EU-Mitglieds, was ja dann auch der Grund war, warum die Idee gekippt, war, äh, gekippt wurde. Also deswegen ähm, Bildung, 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 mhm. ähm, äh, äh, erklären, wie, wie Strukturen funktionieren mhm. äh, und auch Möglichkeiten aufzeigen, Zeigen, wie man sich weiter für Europa einsetzt. Macht er also auch klassische Lobbyarbeit, könnte man das so sagen? Klar, Lobby hat ja immer so einen, äh, Negativ so einen Neg Beigeschmack, negativen Beigeschmack, ja, ja. Ähm, man denkt dann natürlich immer an den Herrn im schwarzen Anzug ja. mit Schlips und, und äh, Aktenkoffer, <lacht> ja. aber Lobbyismus, ähm, das sind wir alle, ähm, wir, sind, wir sind in Sportvereinen, wir sind in der mhm. Feuerwehr, wir alle haben Interessen, die artikuliert gehören und mhm. wir artikulieren Interessen für Europa.
0: Das war ein super Wort, <lacht> Schlusswort quasi. Ich mach mal weiter mit Jens Friebe, was du freust dich ja gar nicht. Aber dazu ich ja gar nicht richtig. Ich hoffe, ihr freut euch über den OK und dass man knapp von der Europa Union noch hier ist, der sich, der übrigens sehr verschnupft ist. Der Amazon. Ich hoffe, du besserst dich doch wieder ein bisschen ja, danke, und das. Danke. Also. Ich
1: hoffe es auch.
0: <lacht> Wie kann man sich dann bei euch beteiligen? Darf man da etwas so Mitglied werden? Wie teuer ist denn das? Darf man jetzt zwar nicht sagen, aber...
1: Also oh, der Mehrwert, den man kriegt, das lohnt sich die äh, knapp 50 Euro im Jahr. Okay. Das, das, das
0: ist ja auch so diese, das Übliche, was Vereine, Parteien und so weiter im Allgemeinen nehmen. Genau,
1: ja. Wir liegen da nicht äh, im, im oberen Bereich. Ich glaube, das ist ein angemessener Betrag. Äh, wir haben ja auch einige Punkte, die wir, die wir ja im ganzen Jahr als feste Programmpunkte umsetzen. Wir haben äh, einen Europäer, Wettbewerb, ein Schülerwettbewerb, Aha. wo Schülerinnen und Schüler ihre, ihre Ideen zu Europa äh, künstlerisch darstellen können. Dann gibt es immer eine Preise für die Gewinner und auch eine Preisverleihung, also das muss ja auch irgendwo finanziert werden, mhm. also es ist gut investiertes Geld. Äh, die, die Kooperationsvereinbarungen äh, mit, mhm. mit den Partnern mhm. äh, müssen ja auch irgendwo finanziert werden. Also von dem her, ich glaube, das, das lohnt sich schon. Ähm <lacht> Für den Besten aus Europa auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, und Mitglied kann eigentlich jeder werden. Ähm, wenn man unter 35 ist, ist man gleichzeitig auch noch Mitglied in unserem Jugendverband. Mhm. Ähm, die Junge Europäische Bewegung Berlin-Brandenburg mhm. hat auch ähm, ihre großen äh, Veranstaltungen und Informationsevents Ja, und äh, alles, was darüber hinausgeht, ähm, ist dann bei der Europa-Union Berlin-Mitglied. Darf man auch ein Parteibuch äh, haben? Äh, ja, na klar. Äh, es wäre ja schlimm, wenn man, wenn man äh, nur für Europa ist, mhm. aber nicht noch in der Partei. Also dass ist eigentlich jeder willkommen, es sei denn, er lehnt Europa ab und ähm, widerspricht unseren Grundsätzen, die wir in unserer Satzung stehen haben, dass wir eben an einem friedlichen und völkerverständigenden Europa mitarbeiten möchten und wir kennen da alle eine Partei oder mhm. eine prominente Partei und andere Parteien, die das ablehnen. Diese Menschen äh, sind bei uns dann ähm,
0: nicht willkommen. Ja, okay. <lacht> es gibt ja auch äh, pan-europäische Parteien wie die wie Volt. Ja. Äh, wie schätzt du die ein? Haben die, Werden die in Zukunft größere Chancen haben?
1: Also ich muss den Hut ziehen vor Volt und äh, der Truppe um Damian. Mhm. Ähm, der war, glaube ich, auch schon mal hier ja, bei dir. Genau. Mhm. Ähm, dass sie das innerhalb von zwei Jahren als Impuls gegen den Brexit geschafft haben, jetzt äh, ins Europäische Parlament einzuziehen mit Damian. Ähm, das, das war ein richtiger Kraftakt. Ähm, das weiß ich nicht, ob sie das wiederholen können. Ich hoffe es natürlich. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, ob dieses europäische Thema und die das Interesse mhm. ähm, der Menschen, die jetzt zur Wahl gegangen sind, in fünf Jahren wieder so ist. Ähm, es tut der politischen Landschaft gut, wenn wir hier Pluralität haben. Mhm. Und auch Volt trägt da äh, einen großen Anteil äh, bei. Man muss dazu sagen, dass Volt auch ähnliche Punkte vertritt, die wir bei der Europa-Union auch haben. Oh, okay. also, ja. Sie, sind, Sie sind eine Partei und teilweise eine Bewegung und wir sind halt nur eine Bewegung, und, ja. äh, aber wir, wir haben da viele Schnittmengen. Ähm, wir haben in, in fünf Jahren wahrscheinlich eine, eine Sperrklausel, eine 3 hürde ja. oder, oder ja. fünf, man ja. weiß es noch ja. nicht. Ähm, das macht es dann natürlich schwierig, dass ja. Volt da nochmal drüber hüpft. Ähm, aber wer weiß, wenn das so weitergeht, die befinden sich gerade im Konsolidierungsprozess, ja. ähm, bauen jetzt auch die erste Parteizentrale auf, eben weil er Abgeordneter ja. ist, ähm, ja, spannend zu sehen. Ich fand, vielleicht das noch kurz mhm. als Anmerkung, äh, auch einen, einen neuen Ansatz der Demokratie, äh, dass man europaweit darüber abstimmen lässt, in welcher Fraktion Damian äh, sitzen soll. Mhm. Und ähm, die Mehrheit der äh, Mitglieder von Volt haben sich dann für die grüne Fraktion entschieden oh. mhm. und gegen die liberale Fraktion mhm dass man das wirklich europäisch denkt und alle mit einbezieht und so einen europäischen Demos, so eine europäische Öffentlichkeit und, und, und Bürgerschaft versucht herzustellen und zu stärken, das, das ist meiner Meinung nach der richtige Ansatz und da müssten die anderen Parteien weiter in die Richtung gehen. Also da ist Volt ein, ein Vorbild.
0: Volt ist sicherlich auch ein Vorbild zum Thema Brexit. Was haben denn jetzt noch die Briten zu
1: sagen, sag mal?
0: Die sind jetzt ja noch irgendwie da, da drin. Was, was wollen die denn da?
1: Oh, sie wollen äh, zeigen, dass sie gegen Europa sind. Ja, also Nigel Farage äh, hat, <lacht> hat äh, die Wahlen äh, zum Europaparlament in Großbritannien klar gewonnen. Aber man muss auch da sehen, die Grünen und die Liberaldemokraten kamen danach. Ähm, also auch die, mhm. die Remainer sind, die bleiben möchten. Mhm. Es ist nicht alles verloren in Großbritannien. Aber sie sind halt die lautesten gewesen und hatten auch viel Geld. Was sie da genau möchten, ja, keine Ahnung, Boris Johnson wird jetzt gerade wahrscheinlich den Durchmarsch machen und neuer Parteivorsitzender werden. Mhm. Ähm, jetzt sind glaube ich noch drei weitere äh, Bewerber mit im ja, Feld mit ja. ihm und dann werden wir einen neuen Premierminister haben in den nächsten fünf, sechs Wochen und dann kommt es darauf an, was Herr Johnson vorhat. Ähm, so wie ich das höre, möchte er nicht nochmal die, die Frist verlängern. Mhm. Das heißt, wir haben am 31. Oktober die Situation, dass wir einen harten Brexit haben, weil das Parlament, so wie es jetzt zusammengesetzt ist, keine Mehrheit findet für diesen ja, Deal. Ja. Und dann äh, ja, dann ist, da sind die Briten rausgeflogen von 100 auf 0. Mit dem, mit dem äh, Abkommen wären sie von 100 auf 80 auf 40 auf 0 gegangen. Mhm. So ist es halt ein kalter Entzug. Und ähm, die Brexit-Party um Nigel Farage ist halt am 1. November dann nicht mehr dabei. Ähm, das, ist, das ist vielleicht das einzige Gute, was dann im Europäischen Parlament äh, ist, dass dann halt die antieuropäer da weiter geschwächt werden. Man muss dazu sagen, wir hatten es vorhin noch, hm. Entschuldigung für den kleinen Einschub. Hm. Alles gut. Ähm, du hattest den, den Anfang Juli den hm. Stichtag genannt. Hm. Der 1. November ist ein weiterer Stichtag, ah. denn bis dahin muss die neue Kommission stehen. Ah. Es ist so, wenn das neue Parlament sich jetzt konstituiert, zusammengesetzt wird im, im Juli, entscheidet das Parlament in Anhörungen, wer Kommissionsmitglied sein wird. Okay. Und diese Anhörungen laufen bis ähm, Oktober. Und zum 1. November sollte die neue Kommission stehen, sodass dann ab dem 1. November, ich nehme jetzt wieder hm. den Spitzenkandidaten Weber, ähm, mit seiner neuen Kommission äh, die Geschäfte aufnehmen kann.
0: Ich mache das jetzt nochmal an der Stelle knackig, weil ich möchte jetzt nochmal mhm. äh, noch nach der nächsten kurzen Musikmodell nochmal kurz über dich reden. Okay. Dass ich hier ja nochmal Creedence Clearwater Revival da auflege, nur in Kürze ja. Alles klar.
1: Deine Stadt, dein Programm.
0: Manuel Knapp ist noch von der Europa Union bei uns. Du hast einen eigenen Podcast. Mhm. Erzähl mal. Was passt denn da? Wie lange sie sind dann diese
1: Sachen, die du dann da reinstellst? Also mindestens eine halbe Stunde. Mhm. Ähm ich spreche über Europa mit äh, Freunden, Bekannten und Menschen, die ich dann vielleicht auch das erste Mal kennenlerne, ähm, was sie für ein Thema haben, das sie bewegt zu Europa. Ähm, ich hatte unter anderem den Präsidenten einer ebenfalls paneuropäischen Partei äh, bei mir äh, zu Gast. Ähm, da habe ich ein längeres Interview geführt. Ich habe ähm, auch schon Interviews geführt mit der Bezirksbeauftragten für Europa aus Mitte. Mhm. Ähm, Du weißt, es ist immer ein bisschen Aufwand, das zu schneiden und hochzuladen. Ja, das, das, äh, da bin ich gerade noch ein bisschen hinterher. War stressig durch die Europawahl. Aber das ist so die Idee. Ich, ich möchte meine Hörerinnen und Hörer mitnehmen auf meinem Europa-Podcast ja. äh, durch Berlin und Europa erklären und vorstellen. Und dass es nicht immer so in der kleinen Blase bleibt, sondern dass, dass wir auch merken, Europa geht uns alle an und wir kommen täglich mit Europa in, in Kontakt. Wo kann man das... Hören. Auf allen gängigen Podcast-Formaten <lacht> und, und Hosts und ähm, natürlich auch auf der Homepage äh, www.europapodcast.de.
0: Kann man den abonnieren?
1: Kann man. Okay. Ja. Jetzt bin ich quasi
0: fast schon durch mit den Fragen, die ich an dich hätte. Nur mal ein großes Resümee,
1: was wird uns in den nächsten fünf Jahren in Europa erwarten? Naja, wenn das neue Parlament jetzt äh, an, die Arbeit aufnimmt, äh, ist glaube ich als ein großes Thema, was uns sicherlich noch zwei Jahre oder anderthalb Jahre beschäftigen wird, der neue europäische Haushalt. Also wie und wo möchten wir Projekte in Europa finanzieren? Das ist ganz entscheidend. Ähm, dann wird uns sicherlich äh, der Brexit noch ein bisschen, zumindest die Nachwehen, äh, mhm. beschäftigen. Wobei ich da sehe, dass Europa eigentlich vorbereitet ist. Ähm, mhm. Der Ball liegt schon lange bei den Briten, da müssen wir einfach gucken, was da jetzt rauskommt. Ähm, und dann wird das Thema Migration weiterhin ein, ein wichtiges und ernstes Thema sein. Mhm. Aber ich glaube, ähm, da hat auch die Europäische Union schon erste Schritte unternommen in den letzten Jahren, um das, um, um das anzugehen. Aber da muss man auch klar sagen, es liegt an dem Egoismus. Einzelner Mitgliedstaaten, dass wir keine gemeinsame europäische Linie fahren. Mhm. Die Kommission, das Parlament hat äh, Gesetzentwürfe vorgelegt, mhm. aber im Ministerrat, ich hatte das vorhin erwähnt, ja. ähm, die haben nicht zugestimmt und äh, wir, hatten, wir haben sogar einen Gerichtsbeschluss, dass sich Staaten aus Mittelosteuropa dran halten müssen. Ähm, auch da äh, gab es trotzdem keine Einigkeit. Also das wird ein wichtiges Thema sein. Der Rechtspopulismus ähm, wird hoffentlich allen klar, dass der da keine Alternative sein kann. Dieses Europa der Vaterländer, äh, was propagiert wird, ist ein Europa des 19., wenn nicht sogar 18. Jahrhunderts ja. mit, mit Kriegen und Zerstörung äh, im Endeffekt. Deswegen geht es daran, dass wir uns überlegen, wie möchten wir Europa gestalten. Und äh, wenn ich schon hier bin und, und du die Europolin angesprochen hast, wir sind das Labor in Berlin und in ganz Deutschland und in Europa, dass wir uns darüber Gedanken machen. Also das, das sind die Punkte. Ähm, und vielleicht ist es in, in, einem, in einem halben Jahr jetzt immer noch die Klimapolitik sein, ja. aber vielleicht kommt dann ein ganz anderes Thema, von dem wir jetzt noch gar keine Ahnung haben.
0: Stimmt, das Leben ist sehr spannend und, und es verändert sich. Absolut. Ich habe dir ja letztens schon mal die Kühlschrankfrage gestellt. Mhm. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Was, was stelle ich dir
1: jetzt für eine also, Frage? Da habe ich natürlich heute Nacht schon drüber nachgedacht, ja, wie, was, was ich dir du? auf diese Frage antworten werde. <lacht> naja, mein Hustensaft. Du hast es angesprochen. Ich bin ziemlich <lacht> erkältet und äh, ich freue mich auf den kühlen Schluck meines Hustensafts, wenn ich dann zu Hause bin. Und
0: apropos zu Hause, dann stelle ich dir ja doch mal eine Frage, auf die dir, du jetzt nicht vorbereitet bist. Wie ist denn Wohnzimmertapete?
1: Ich habe keine Tapete. Was,
0: mit Tapeten? Du hast gesprochen. Ja,
1: das weiß. Cool, ja. ja. Weil da kommt der Kontrast zur europa am besten durch. Hast du die etwa auch zu hängen? Ja, die habe ich natürlich auch hängen. Ich kann das nachher auch gern vertwittern. Ja. Und dann zeige ich dir das Beweisfoto.
0: Gerne. Schön, dass du heute hier gewesen bist. Trotzdem in der Erkältung. Danke dir. Rolf, es ist in
1: mir immer ein Vergnügen, hier zu sein und über Europa zu sprechen. Ich danke dir.
0: Schön, dann werden wir es irgendwann
1: wiederholen. Ja, ich doch, danke. Okay. Deine Stadt, dein Programm.
0: Also meine Elisa, mal vielen Dank. Echt herzlichen Dank für dein
1: Erscheinen heute. Sehr Jahr. gerne, danke dir.
0: Und hier geht es dann weiter bei Alex Radio ab um 14 Uhr mit Macht der Lebenslust. Und um 15 Uhr gibt es Verbalverkehr. Führungen mache ich, falls es nicht, nicht regnet und nicht über 35 Grad ist. Am Samstag und am Sonntag jeweils um 14 Uhr meine Berliner Mauertour. An einem Tage am besten mal vorbeikommen. Thomas und Weiß gibt es jeden Dienstagabend ab 23 Uhr auf rockradio.de und ab, ab ca. 0 Uhr 5 gibt es dann da auch die Geschichte zu Guten Nacht. Das wird in der nächsten Woche die LP-Seite 2 des Staufe Peters sein. Das sind gar schreckliche Geschichten, sage ich euch. Damit sind wir aufgewachsen, dass also ich zumindest noch. Aber das findet ihr auf meinem Blog, aufgenzwech.wordpress.com. Kritiken und Anmerkungen zur Sendung an meine E-Mail Adresse Am nächsten Donnerstag habe ich auch einen tollen Gast hier, Annette Claudia Unger. Die wird uns was über die BVV Panko erzählen und wie die funktioniert. Das jetzt mitten im Sommerloch. Vielleicht ja, nimmt ja da der eine oder andere von euch noch was mit. Produzent Rolf Gänzeich sagt Tschüss und hier later. Habt eine schöne Woche, schwitzt nicht zu so sehr.